0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor
1: inteligente. Nós vamos ler aqui a história de uma aluna a qual nós vamos dar um nome fictício. Vamos chamá-la de Marta, porque a história dela, eu sei que da forma que ela está emocionalmente, psicologicamente, agora, ela provavelmente não gostaria de se revelar, de se identificar. Mas a história dela, nós vamos aqui ler em partes e comentar porque nós temos visto que ela não é a única pelo contrário ela é um exemplo de muitas muitas pessoas especialmente mulheres e você vai entender o porquê agora vamos começar a ler o texto dela meu nome é Marta tenho 46 anos e nunca me casei Tive três namoros sérios O primeiro dos 17 aos 21 anos Onde eu abortei uma criança de quatro meses Eu o amava mais do que a Deus Até porque eu não sabia quem era Deus naquela época Eu ainda era católica Depois eu conheci a Igreja Universal aos 22 Quando eu estava muito doente Onde fui curada de insuficiência renal, mas também não quis saber de Deus e voltei para o mundo da curtição, ficando com vários rapazes até namorar o segundo rapaz que me trocou após três anos. Eu queria fazer um parêntese aqui, porque é muito importante este paralelo que a Marta faz entre a sua fé, a sua situação espiritual... E a sua vida amorosa. Porque veja que neste primeiro relacionamento, dos 17 ao 21, ela disse que ela amava o seu namorado mais do que o próprio Deus, quer dizer, ele era o Deus dela. Então, aqui ela já começa a delatar o porquê da infelicidade dela até hoje, aos 46 anos. Porque ela nunca soube de fato conduzir bem os seus relacionamentos. E neste primeiro já ficou caracterizado que a carência dela, a maneira que ela lidava com o namorado, já estava determinado que não iria dar certo. Porque quando você coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, é certeza que você vai perder aquilo e que aquilo vai te fazer mal.
2: E quanto ao segundo namorado dela, ela conheceu no mundo da curtição, né? que é muito importante também nós é, apontarmos, porque quando você conhece uma pessoa que também está ali querendo aproveitar a vida, entre aspas, né? uma pessoa que não está querendo um compromisso, ela simplesmente está ali se divertindo, você não pode reconhecer aquele relacionamento como um relacionamento sério. E ela diz que nesses 46 anos de idade dela, ela teve três relacionamentos sérios. Só que até agora os dois que ela apontou não foram relacionamentos sérios, porque foram relacionamentos conturbados.
1: Foram duradouros, assim, entre Exatamente. aspas. Exatamente. Mas não um relacionamento que ela pode Veja chamar como de sério. Veja como ser. as
2: pessoas, Renato. Elas por não saberem o que é um relacionamento sério, se enganam e se machucam, né? Porque ela com certeza investiu no relacionamento pensando que era um relacionamento sério, enquanto que na verdade na cabeça do um homem não era. Então vai vendo aí o porquê da situação atual, né? Ela não sabia colocar Deus em primeiro lugar, ela não sabia o que era relacionamento sério, tá? Ela investiu, ela promoveu relacionamentos que não tinham que ser promovidos, que não tinham que ser investidos. Então, até agora, nós vemos os erros.
1: Isso. E, novamente, enfatizo, ela mesma é quem faz um paralelo da vida amorosa dela com a vida da fé, a vida espiritual. Neste segundo relacionamento, aliás, antes de entrar no segundo relacionamento... Depois de cometer o aborto, depois do final do primeiro relacionamento desastroso, naquele namorado que ela ainda usava, ela adquiriu uma doença renal, uma insuficiência renal. E isso a trouxe a fé. Ela veio à igreja e foi curada. Quer dizer, Deus mostrou, deu um sinal para ela. Deus estendeu a mão para ela. Mas depois de curada, ela deu as costas para Deus novamente. Veja que receber um milagre, receber uma benção, uma graça de Deus, não significa que você tem Deus na sua vida. Um milagre é importante, você que é da fé, você que é cristão, você que crê em Deus, é importante que você entenda isso, é muito importante. Talvez você olhe para a sua vida e você pode lembrar de momentos em que Deus claramente te agraciou, te abençoou, você fez uma oração, você foi à igreja, você fez um propósito de fé na igreja, pessoas oraram por você, alguém orou por você, enfim. Você teve uma situação adversa. E você recebeu uma resposta divina, um milagre, uma cura, um livramento da morte, de um acidente, um emprego que não era para você ter recebido, um dinheiro que você não era para ter recebido, enfim, alguma coisa aconteceu. Aí você pensa assim, você fica toda feliz, além de ter ficado feliz por causa da bênção, da graça recebida, você também provavelmente atribuiu aquela graça ao fato de que Deus era com você. Deus já estava na sua vida. E, na verdade, não é assim. Receber uma bênção de Deus não significa que Ele está na sua vida. Significa que Ele estendeu a mão para você. Ele te deu um sinal. Os milagres de Deus são sinais. O que é um sinal? O sinal é algo que aponta para outra coisa então, esta cura, por exemplo, da insuficiência renal que a Marta recebeu foi um sinal que Deus deu para ela, um sinal que ela não percebeu, que ela não atendeu e então não buscou o que o sinal mostrava que era Deus estava chamando-a para transformar a vida dela então ela voltou para o mundo da curtição e aí se envolveu com este rapaz, com quem ela ficou por três anos e após três anos de namoro, ele a trocou, ela foi traída. O que aconteceu em seguida? Ela diz: Voltei a ficar novamente com outros rapazes. E até cheguei a voltar para a igreja. Quase me firmei, mas ainda aos 30 anos não conhecia a Deus. Aos 31 conheci meu terceiro namorado, que era de uma outra denominação. Ele, 21 anos. E eu, 31, olha só, 10 anos de diferença. 10 anos mais novo que ela. E ela justifica dizendo, ele aparentemente parecia até mais velho do que eu. O meu pastor foi contra e me aconselhou a terminar, porque eu teria grandes sofrimentos futuros. E eu, claro, não dei ouvidos e continuei. O que me trouxe mesmo o sofrimento de 10 anos de namoro onde fui trocada e traída por ele com a melhor amiga dele. Foi o meu pior pesadelo, o sofrimento que não desejo para ninguém. Me disse que eu era velha e que ninguém iria casar com uma velha de 40 anos. Me humilhou e até hoje estas palavras não saíram da minha cabeça. Pois é, Marta, mas você consegue entender, você consegue perceber... Quantas vezes Deus estendeu a mão para você? Deus usou pessoas para falar com você e você ignorou? Você disse não? Você insistiu no seu jeito, na sua forma, na sua maneira de agir? Então você colheu e está colhendo ainda o resultado desta desobediência, desta teimosia de seguir a sua vida, a sua maneira e ignorar os melhores conselhos que são os conselhos pautados na palavra de Deus. Agora ela está aí, estava, né, aos 40 anos. Hoje ela tem 46. E até hoje as palavras do ex-namorado dela, que a chamou de velha, que ninguém iria querer casar com uma velha, até hoje essas palavras não saíram da cabeça dela. Ela continua. Já se passaram seis anos e estou sozinha, sozinha de tudo. E dois anos após Este término eu entrei em depressão profunda, onde fiquei em meu quarto, no escuro, sem querer ver ninguém. Hoje, estou há dois anos firme na presença de Deus. Conheço a Deus, sei da grandeza de Deus, mas sou muito infeliz. Me sinto sozinha e triste. A terapia do amor é depressão para mim, porque fala mais da vida dos casados... E namorados. Não vejo por que estar ali. Me sinto um peixe fora d'água. Hoje vejo o casamento como se eu estivesse vendo a lua. Porque a lua eu nunca irei alcançar. O casamento existe para todos, menos para mim. É como se fosse algo irreal. Eu não queria pensar assim, nem me sentir assim. Sem falar que me sinto uma velha, acabada, destruída. Me sinto uma senhora mesmo. E eu não queria me sentir assim. Eu não sei se vocês podem me ajudar, se tem alguma resposta de Deus para me dizer. Eu gostaria muito de uma orientação. Então, Marta, vamos à sua situação. Você continua, infelizmente, ainda aos 46 anos, mesmo que você agora está de volta à igreja, você infelizmente continua enganada, porque você parece estar convicta de que está na presença de Deus, de que conhece o poder de Deus, crê em Deus e tudo mais, mas ao mesmo tempo, você acha que é impossível, inalcançável, você realizar o seu sonho de se casar. Essas duas coisas não combinam, Marta. A Bíblia diz que Deus é amor. Como pode uma pessoa crer em Deus, que é amor, e não crer no amor? Não crer na vida amorosa, na felicidade amorosa? Que isso é possível, pois foi ele mesmo quem criou o casamento e quem promete esta bênção na sua vida. Então, se você não consegue acreditar na felicidade amorosa e ainda se sente uma velha, você se vê como uma pessoa acabada, destruída, uma uma senhora que ninguém vai querer se casar, quer dizer, aquelas palavras do seu ex ainda ecoam todos os dias na sua mente, obviamente a palavra de Deus não tem tido força, não tem encontrado ouvidos em você, porque você tem ouvido mais essas palavras ruins e negativas do que as palavras do Deus que você diz crer e estar na presença dele
2: enquanto isso os anos vão se passando né? enquanto você não se acertar com Deus e nós falamos aqui não é de uma religião porque religião você tem né? porque quando uma pessoa pensa que ela tem Deus porque ela vai na igreja porque ela paga os dízimos da oferta porque ela faz as coisas que se faz na igreja, mas ela tem esse sentimento ruim dentro dela essa descrença, essa incredulidade a respeito do que Deus tem para ela nós podemos ver claramente que a pessoa não conhece a Deus, ela tem uma religião ela segue uma religião ela segue os rituais de uma pessoa que se diz crer em Deus mas na verdade o fato é que você Marta, não crê em Deus ainda você ainda não conhece Deus e enquanto você não resolver esse problema o tempo vai passar o tempo vai passar e cada vez você vai ficar mais descrente porque você vai ficando mais velha e você vai vendo, tá vendo? eu tenho razão Tá vendo? Eu não tenho jeito. Tá vendo? Ó, o amor não é pra mim. Quer dizer, não é porque Deus não quer abençoar você. Não é porque o amor não é pra você. Mas porque você não está resolvendo a raiz do problema.
1: E a a razão principal, vamos resolver o assunto aqui, Marta. Preste atenção. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E vou falar duro com você pra você despertar. Porque até aqui... A grande razão porque você ainda não conseguiu mudar é porque você não quer enfrentar a realidade. Você não quer enfrentar a verdade. Por exemplo, você tem resistência à terapia do amor. Por que você tem resistência à terapia do amor? Sabe por quê? Porque ali você ouve a verdade. Não é porque a terapia do amor fala só sobre casais e para quem está namorando. Mentira! Mentira! Mentira, Marta Quem vem às palestras da terapia do amor Sabe que as palestras atingem a todos Casais, solteiros, divorciados, viúvos Quem está como você, quem está feliz Quem já não tem problema nenhum de relacionamento A terapia do amor atinge a todos Mas o problema seu, oh Marta É que você é resistente Você só quer ouvir o que você gosta Você sempre fez as coisas do seu jeito Desde os seus 17 anos, Marta Você hoje tem 46, a 30 anos que você vem fazendo as coisas do seu jeito, você vem fazendo o que você gosta e não o que tem que ser feito, esse é o seu problema Marta, desperta, abra sua cabeça, pare de sentir dó de você mesma, pare de se vitimizar Marta Desperta, saia desse marasmo que você se colocou Saia desse filme de horror que você criou na sua cabeça sobre a sua própria vida Resista às palavras que você ouviu deste ex e de todos os ex que você teve na sua vida E passe de uma vez por todas a ouvir a palavra daquele que você diz que é o seu Deus, ora bolas Será que ele é o seu Deus mesmo? Será que ele é o seu Deus? Porque se ele é o seu Deus e a palavra dele não vale nada pra você... Então que Deus é esse, Marta? Que Deus é esse? O seu Deus ainda é os seus ex-namorados. Eles são os seus deuses. E por isso você está assim. Então você precisa despertar. Acordar. Parar de agir pelos seus sentimentos, pela sua cabeça. Parar de fazer drama. E começar... A obedecer A palavra Que sai da boca de Deus para você Obedeça essa palavra Quer você goste ou não Quer seja difícil ou não Ela pode ser difícil Às vezes, mas Deus nunca Nos pede algo impossível Por exemplo, quando O pastor, o seu pastor, quando você Tinha lá os seus 31 anos de idade O seu pastor disse para você Marta, não se envolve com Esse menino de 21, Marta você foi surda, mas você podia, você podia ter ouvido essa palavra, mas você não quis, o seu coração quis ouvir a si mesmo, então você colheu, pare de ouvir o seu coração, quando Deus fala é para o nosso bem, não é para roubar o nosso prazer, não é para tirar a nossa alegria, é para aumentar a nossa alegria, então aí é que está a solução do seu problema, Idade não tem nada a ver com o seu problema Aparência, você diz que parece que se sente uma velha, seja lá o que for Não acredito nisso Eu não acredito Aliás, nós olhamos a foto do seu perfil Onde você deixou o comentário Você não tem cara de 46 anos? Você é parece verdade, muito mais Renata, nova Quando
2: a pessoa pensa dessa forma Ela começa a se ver também né? A Bíblia até fala sobre isso como que eu penso, eu sou. Exato. E outra coisa, Marta, veja. Você está acreditando mais na palavra. Você vê, uma pessoa que fez mal a você. Esse seu ex fez mal, a você te traiu. E você prefere acreditar nele e não em Deus. Deus nunca te traiu, Marta.
1: Só isso já é um sinal. De que você tem um problema espiritual dentro de você Há um problema espiritual que tem que ser arrancado de dentro de você Porque isso é tão claro quanto o sol do meio dia Para todos os nossos ouvintes Eu tenho certeza que todos os nossos alunos Estão tão irritados quanto eu Ao ouvir a sua história De saber que Não é difícil você mudar a sua história Mas você não consegue enxergar isso por quê? Porque existe algo que trava o seu entendimento, bloqueia o seu entendimento. Então, onde está a sua libertação? Na terapia do amor. É na terapia do amor, porque é a terapia do amor a qual você tem resistência. Pessoal, alunos, prestem bastante atenção. Se a gente vai mudar de vida, se a gente quer mudar de vida, a gente tem que ir para cima daquilo que nós temos resistência de fazer. Se você sente resistência em fazer alguma coisa... Essa resistência é o sinal de que você tem que fazê-la. Se é uma coisa certa, é uma coisa correta, é uma coisa dentro da palavra de Deus, mas você fica enrolando, adiando, não, não sinto vontade, não quero, é difícil. É isso aí que você tem que enfiar a sua cabeça, dar as caras e fazer. Porque é ali que está a sua solução, é ali que está a sua resposta. Marta, a sua mudança de vida está em enfrentar isso. E se você tem um pouquinho de juízo sobrando em você que você esteja nesta quinta-feira na terapia do amor confrontando os seus medos, confrontando isso que está aí dentro de você e se plante na terapia do amor até essa sua história mudar ela vai mudar, mas se você vir, se você vier, se você ouvir e se você obedecer o que você vai ouvir ali na terapia este é o nosso conselho pra você, Marta. E que Deus ilumine a sua mente nesse momento, desta vez, e que você obedeça de uma vez por todas. Acordei pensando na gente Lembrando de tudo que já vivemos De todas as razões pra não estarmos juntos mais. E nada faz sentido E
3: meu coração grita o seu nome Grita tão alto que mal consigo me expressar O que eu queria mesmo é estar em teus braços Mas preciso pensar, preciso pensar E lembrar dos porquês Me disseram
1: pra seguir meu coração Percebi que só me fez sofrer Mesmo tudo dizendo que não Mergulhei de cabeça por você Me
3: disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez
1: sofrer Mesmo tudo dizendo que não Mergulhei de cabeça por você mas aprendi é. desse de não sofrer,
3: escolhi
1: Percebi que só me fez sofrer yeah. Mesmo tudo dizendo que não Mergulhei de cabeça por você Mas aprendi, decidi não
3: sofrer Escolhi viver Vou seguir a
1: razão
0: quer dizer começo, e é exatamente isso que a gente precisa para resolver qualquer problema. Voltar ao início. Por que o casal briga o tempo todo? Por que houve traição se vocês se amam? Por que você não consegue firmar um relacionamento com ninguém? Seja qual for o porquê de não conseguir ser feliz no amor, é voltando lá atrás e entendendo como chegou até aqui que você poderá mudar o rumo da sua vida amorosa. Renato e Cristiane Cardoso irão se aprofundar nos erros e acertos de Abraão e Sara, dando sequência na série de palestras para casais e solteiros. Os erros e acertos dos casais bíblicos trazem as soluções para a sua vida amorosa hoje. Aprenda o amor inteligente com os casais de Gênesis. Nesta quinta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo pelo univervideo.com.
3: Olá, Cris. Olá, Renato. Tudo bem? Eu sou a Ana, moro em Sorocaba. Venho nas palestras quase todas as quintas. Quando não posso vir aqui, eu vou em Sorocaba também. Antes de eu participar das palestras com vocês, eu era uma pessoa assim... O meu ponto de vista era assim... Tem que ser do meu jeito, como eu quero. E quem manda sou eu. Era assim, tipo... Eu fui uma líder da minha casa, porque eu vim de um divórcio também, bem conturbado. Fiquei com os meus filhos, acabei de criar os dois e então eu virei uma líder em tudo. Virei uma empresária também, então eu falava, quem manda sou eu. E homem mais não vai fazer o que fazia antes, porque não vou aceitar. O meu relacionamento anterior, ele veio bem conturbado porque eu não tinha esse conhecimento das palestras e não deu certo e eu também trouxe esse problema para o meu casamento atual e eu achava que tinha que ser tudo do meu jeito e com as palestras me ajudou porque hoje eu vejo que o casamento não é do nosso jeito tem que concordar, tem que ser flexível e principalmente que a mulher precisa se amar então isso me esclareceu muitas as ideias que hoje eu sou uma mulher bem diferente da mulher anterior Cris, li seus livros, quase todos, eu aprendi tanto com seus livros como na palestra, que a mulher ela tem que ter atitude, principalmente de se amar, de se gostar, tem que aprender a dizer sim, mas também tem que aprender a dizer não em certas coisas. A palestra me ensinou assim, que eu preciso participar, escutar, E mas o principal de tudo que me chamou a atenção, primeiro me amar, isso me ajudou muito. E eu passo também para as pessoas isso, porque muitas mulheres, elas me procuram. E eu tento conversar com elas e sempre passar, e também indico a palestra para elas. Inclusive, tem pessoas que vieram para a palestra por indicação. Hoje eu sou uma pessoa de mente aberta, continuo liderando, mas não totalmente sozinha, porque hoje eu tenho uma parceria com meu marido, graças a Deus, me abriu minha mente. E hoje a gente conversa bastante, a gente brinca, a gente assim, tenta se entender mais um outro, porque antigamente eu não entendia o lado masculino, eu entendia mais o feminino, hoje não. Eu paro, eu penso, graças a Deus a minha vida mudou muito através das palestras. Eu quero agradecer você de coração pelas palestras, por Deus ter usado vocês, pelos livros que foram escritos, me ajudou muito. E hoje eu tenho uma visão diferente até mesmo do meu próprio marido. Hoje a gente conversa mais, então nós estamos nos entendendo e mudou muito. Depois das palestras, nossa visão é bem diferente.
1: Que legal, Ana. É bom ouvir isso. E todas as mulheres e homens inteligentes, casados, solteiros, namorados, divorciados, viúvos estão às quintas-feiras investindo em sua vida amorosa. Casais e solteiros estão convidados para assistir essa palestra aí do conforto da tua casa. Você pode assistir de casa, sabia? Pelo canal 10.1 aqui em São Paulo, a TV Templo, pela rede CNT ou Rede 21 e também pelo Univervideo.com e pela TV Universal, pelo aplicativo da Universal. Igreja Universal. Baixe e assista gratuitamente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.